0: Всем привет, меня зовут Полина Иванова, а это подкаст «Мой дом, моя прелесть» о том, как присвоить себе место, где ты живешь, сделать по-настоящему своим свой дом и двор. Друзья, перед тем, как начать подкаст, хочу напомнить, что у нашего проекта есть партнер – управляющая компания Лига ЖКХ. Лига ЖКХ – это управляющая компания нового поколения, которая заинтересована в том, чтобы в домах формировалось сильное сообщество собственников и появились реально работающие советы жилых домов. Такие советы домов смогут совместно с управляющей компанией работать над тем, чтобы дом постоянно улучшался. Сегодня мы поговорим о необычном способе управления жилыми домами Это так называемое прямое управление Когда жители дома не передают управление управляющей компании И не образуют ТСЖ Об этом способе управления нам расскажет Анастасия Мальцева Это активистка и жительница города Перми В рабочем поселке завода Мотовилиха Она смогла объединить своих соседей И вместе они уже много лет занимаются развитием своего района Я бы хотела попросить вас рассказать про эту историю немного, как она началась и вот к чему она сейчас пришла.
1: Давайте я вкратце скажу, что это не просто район города. Это конструктивистский городок, запроектированный школой Баухаус в 1926 году. Это три квартала маленьких. Домов с большими дворами. То есть в нашем первом квартале, который построен 1926-1929 года, всего восемь таких каменных домов. Жил себе городок, сперва хорошо выглядел, потом была война, потом он стал выглядеть плохо и так тихонечко себе умирал. Я все детство мимо него ходила с другой улицы. Я жила в девятиэтажном панельном доме с нормальным таким брежневской эпохи. И всегда этот, конечно, район на меня производил впечатление своей правильной планировкой, своими большими дворами, агитплощадкой. Но то, как он выглядел, он выглядел запущенно очень. Он зарос тополями. На территории этого одного маленького кварталчика росло 200 с лишним тополей огромных. Ну, не считая лопуха, крапивы и всего прочего. Сами мы переехали, моя семья, в этот дом в 1997 году. И как-то потихоньку начали явочным порядком там, хотя бы подъезд свой в порядок приводить, квартиру, соседей потихоньку застраивать. А понятно, что раз дом обесценился и квартал обесценился, в лихие 90 сюда старались вообще всю нежить свезти. Но надо сказать, стараться -то старались, но не свезли, потому что, не знаю, это такая особенность, что ли, мотовелихинцев. Они не умеют переезжать в другие районы, и не умеют сильно далеко друг от того места, где родились и выросли. Это такой викич, Матовильхинский. У меня он тоже есть. В две тысячи пятом году государство говорит, у нас новый жилищный кодекс. По этому жилищному кодексу ваш дом – это ваши проблемы. Это действительно так. И предусматривает три формы управления. Управляющая компания – это коммерческая структура. ТСЖ – это юридическое лицо со всеми вытекающими последствиями. И непосредственное управление. В 2005 году не было ограничения по количеству квартир. Его ввели в 2012 году до 30 квартир включительно. Типа только для маленьких домов. Однако тогда, в 2005 году, 18% процентов многоквартирных, огромных домов Астрахани перешли на непосредственное управление. В чем была вот фишка непосредственного управления? Она и сейчас есть. Непосредственное управление – это объединение собственников дома без образования юридического лица. Соответственно, без налоговой нагрузки, которая вешается на ТСЖ. Это раз. Второе – это индивидуальные договора на самое дорогое, что есть в домах. Это свет, это тепло, это вода, это газ. Дом собирает для себя общего только содержание и текущий ремонт. Это составляет в лучшем случае одну четвертую часть платежа. в платежке совокупные. С ресурсами. Сами посудите. Если домику, блин, 90 лет, в нем 18 квартир и никогда не было капитального ремонта, а собирает он за месяц 25-30 тысяч рублей, он ничего сам на эти деньги не сможет, а если он на... наймет еще управляющую компанию, то он только ей заплатит самые двадцать пять тридцать тысяч рублей.
0: Я хотела спросить, то есть получается, что у каждого жильца прямой договор с поставщиками вот этих всех ресурсов, и они платят напрямую поставщикам, а еще они собирают деньги на там подъезды, свет в подъездах, отопление в
1: подъездах. Правильно, ну да, на содержание текущий ремонт.
0: Второй момент, я представляю себе, что это такое, потому что у нас есть также, например, образование общественной организации да, без юридического лица, то есть мы можем быть общественным движением, не образовывая юридическое лицо, но общественное движение же не ведет никакой финансовой деятельности, а здесь жильцы, получается, наоборот, ведут эту деятельность финансовую. Как же это, ну, как это происходит? У них же должен быть какой-то общий счет или что-то такое.
1: Наш дом был первый в Пермском крае, кто выбрал эту форму. Мы ушли, мы год проводили собрание, все это дело обсасывали, обсасывали. В 2007 году, с 1 марта, мы ушли в непосредственное управление. Боже, сколько было копий сломано. Про открытие счета, про то, что бухгалтер или уполномоченный все сопрет и сбежит. Так собрание первое выглядели. Собираться нам было пока еще негде. Мы собирались прямо на улице у подъезда и так дискутировали громко друг с другом, что у нас от остановки мы недалеко. Прибегали люди и думали, вдруг это драка, надо посмотреть. Ну, теперь представьте себе, вот я вам только что озвучила, что самая маленькая сумма в доме, которую собирают собственники, это содержание текущий ремонт которая, собственно, и должна быть вложена в этот дом. Расчетный счет требует, его можно открыть, но Опять же, ты его открываешь по решению собрания на уполномоченное лицо. Это будет тот же самый председатель или бухгалтер. На физическое лицо, так прописано в жилищном кодексе. Или нанимаешь управляющую компанию, которая открывает тебе счет. Если на физическое лицо, это будет ну, 1200-1400 в месяц обслуживания счета. Если на управляющую компанию, это сразу до 5000. И получается, что из бюджетов 30 тысяч рублей, в лучшем случае в месяц, 1200 ты выбрасываешь. На обслуживание счета. Теперь вопрос: до какого предела надо копить деньги в кубышке? Почему? Я об этом спрашиваю: потому что люди зачастую не понимают, их не надо копить. Надо иметь небольшой резервный фонд э, ну 1050 на случай аварийных ситуаций, которые срочно требуют вложения. А все остальное надо планомерно из месяца в месяц вкладывать и вкладывать в дом для поддержания его, для содержания его. Понимаете, я, вот, э, я не знаю, что ответить людям, которые говорят: у нас на счету 50%. 000. Мы 13 лет в нашем доме живем, 13 лет мы собираем через кассу, у нас платежные документы печатает кассир, половину тебе, приходник, половину мне, э, счет извещения с деньгами, ведет э, бухгалтерию, отчитывается каждое собрание, все чеки собираются, у нас контрольно-ревизионные комиссии, которые приходят и говорят, я буду вас проверять, и это правильно, ежегодно мы их сажаем, выдаем им коробку. Со всеми приходниками расходниками они сидят день, считают и сравнивают. Наш дом не выбрасывает на содержание счета в банке денег нисколько. Это было принципиальное решение. И для чего еще раз вопрос копить деньги на счету? Для того, чтобы создать ситуацию, чтобы уполномоченный или кассир решил, что пора с ними сбежать? Ну вот скажите, если мы точно знаем, что лестницы мыть надо раз в неделю подъезд, что территорию дворовую надо убирать каждый день, что если тут отвалилась штукатурка, то ее надо срочно идти чинить. А еще у нас были огромные траты. Мы собирали деньги, но мы не собирали дополнительно, только со статьи содержания. Наш дом, поняв, что мы не поменяем себе сами крышу, Четырехскатная крыша нам стоит 5 миллионов. Мы не соберем никогда с 18 квартир 5 миллионов. Мы приняли решение, что мы пойдем судиться с муниципалитетом. Мы судились, мы оплатили экспертизу, мы оплатили суд. Потом мы долго и мучительно вели исполнительное производство, потому что мало выиграть суд. Ну и что, что вы его выиграли? Повесьте себе вон на стеночку, там в рамочке что вы молодец. Надо еще вести исполнительное производство, надо довести до того момента, когда начнется физический капитальный ремонт. Да, наш дом в итоге был отремонтирован на 20 миллионов рублей. Сверху донизу, от фундамента до крыши. Все случилось новое в этом доме. Сам процесс ремонта тоже надо контролировать. Потому что э, если мы идем как непосредственное управление, то администрация обязана по 44 ФЗ разыграть этот ремонт. А дальше кого бог пошлет. Ну, я вам честно скажу, Бог посылает то, что ему не гожит. И поэтому вы будете смотреть за каждым шагом этих строителей. Не будете смотреть? Лучше тогда их не пускайте. Пусть он стоит, как стоит. После того, как мы проделали вот эту фантастическую процедуру 4 дома полностью, плюс еще два, три полуфабриката и один вот-вот начнем. Дальше-то ведь идет процесс поддержания этого. Шесть лет назад был в моем доме капитальный ремонт. Он выглядит как новый до сих пор. Потому что есть текущие задачи. Это к тому, что не надо копить деньги. Надо смотреть, когда у тебя штукатурка по расписанию заменяется, резинки на окнах, фальш-панели, благоустройство, когда у тебя водосточные желоба надо менять, потому что их разогнуло или забило. Дом выглядит так себе, а на счету вот 400 или 800 тысяч, вам надо, наверное, что-то с этим делать, пока они у вас есть, и пока вам ука или председатель не сказали, ну извините, это мне, мне машину обновить пора
0: это безумно все интересно. Вот у меня несколько вопросов. Первый вопрос. Я правильно понимаю, что вы объединились с соседями скорее не на фоне какого-то вот желания просто подружиться со всеми, а именно потому, что у вас были прямо конкретные очевидные общие проблемы. То есть сейчас просто, как говорят, в добрососедстве говорят о том, что вот давайте там шарики, фонарики, какие-то праздники двора, а здесь вроде бы наоборот повод негативный, а как бы все вышло хорошо.
1: Понимаете, что значит подружиться? Мы один общий квартал, да? У нас коммуникации общие, входы к подъездам общие, вода по одним и тем же трубам течет, канализация утекает в одни и те же трубы. Понятное дело, и отопление по общей разводке подается. И, и поскольку мы э, ансамбль архитектурный, мы все одновременно построены, у нас все, у всех общие проблемы. Если у нас получается, то соседний дом глядящий приходит и говорит, а мы-то что, не такие красные и каменные? Мы говорим, такие. А давайте мы тоже попробуем. Давайте. То есть у нас получается, что восемь домов, 8 непосредственных управлений. Как семья, да? У нас, у нас сейчас только появился общий фонд квартала. После того, как мы объединились союз-квартал. Совет. Это только два года назад появилось. Но за 13 лет мы постепенно переходил каждый дом в непосредственное управление и формировал свой бюджет, свой костяк. Потом, конечно, появились уже и общие праздники, двора. Ну так мы все стали знакомы с другими. Вы не поверите. За 13 лет я всех знаю в лицо, кто живет в восьми домах. И все знают меня. Я знаю все проблемы восьми домов. От каждой дырки. Где есть речки, где есть кто то протекает. Так да, каждый председатель. Вот, наверное, потому что это настоящая жизнь, и она подпирает сверху, снизу, топит подвал, протекает крыша. И сосед-то может, и я так могу, и он мне помогает, и я ему помогу. Наверное, это нас сделало общность. А еще, наверное, результат. То есть, если вы сравните фотографии 2004 года нашего ГИД и фотографии 2020, вы поймете, что есть чем гордиться.
0: Да, здорово. То есть, получается, не обязательно как бы быть прямо какими-то друзьями, но важно быть именно соседями и партнерами, что ли. В этом общем деле.
1: Да, нас же с вами никто не обязывает даже в одном многоквартирном доме любить всех соседей. И соседей мы так не обяжем. Мы люди разные. Кто-то вот половину головы бреет, а кто-то вообще дреды заплетает. И, и что теперь? Все равно нас воле судеб свело в одном доме. Нам остается либо примириться с друг другом, по возможности не создавая друг другу проблем, тогда мы будем хорошими, добропорядочными соседями и такой большой коммунальной семьей, или развязать войну и портить всем кровь. Такие тоже ведь есть, куда от них деваться. Но в данном случае я хочу вам сказать, что... Нас скорее проблемы объединили, сдружили и научили их решать, чем э, какие-то фальшивые праздники двора, устраиваемые накануне выборов какого-либо уровня депутата.
0: Дальше я хотела спросить про вот эту структуру. У меня, я, я не могу избавиться от термина «анархическая». То есть у вас такое ощущение, что там прямо вот какая-то воплощенная горизонтальная организация. То есть у вас нет юридического лица, у вас нет счета. Вы все делаете просто, ну, по-настоящему. И получается, что это у нас есть такая возможность в законодательстве или это просто именно какое-то доверие соседей, которые знают точно там проверяют на ревизионной комиссии? Да, это я услышала, но я имею в виду, что обычно все говорят, вот надо юридическое лицо завести, потом счет открыть, столько там вот дел, везде зарегистрироваться, и меня очень впечатляет, что вы сейчас рассказываете, что вы как раз пошли против, ну как бы вне этой системы работать,
1: к уже личному кодексу непосредственное управление. Не обязана открывать счет, но обязана отчитываться о финансовой деятельности перед собственниками дома. Ну вот смотрите, это закон, это не моя придумка и не придумка моих соседей. Поэтому, наверное, это экономически невыгодно открывать счет на 50 тысяч рублей. Украсть с них ничего невозможно. Взыскания проходят, если есть должники. Ну вот у меня в доме один человек из комнаты в 13 квадратных метров. Но он просто пережил жизненное фиаско. Поэтому с него мы взыскиваем посуду, а потом его мама, мужика 50 лет, оплачивает его долги. И взыскания проходят в том же порядке, что и в обычных ТСЖ и в УК. Если нас штрафуют за что-то, за невывоз снега, за вовремя неубранную дорожку, это точно в таком же административном порядке, как во всех иных в формах управления. То есть тут никакого патриотизма нет, это просто по закону. то. Потом еще раз, насчет доверия, недоверия. Собственники не обязаны доверять. Ну, я там свои полторы тысячи заплатил в месяц за 80 квадратных метров в содержании текущего ремонта. И наверняка их кассир или бухгалтер крадет. Надо их положить на счет. Теперь задайтесь вопросом. Когда вы платите на счет управляющей компании? Как вы можете проверить, что именно эти ваши средства Ушли на ваш дом? Да никак. Вам придется поверить им на слово. А в доме, где у вас свой собственный кассир-бухгалтер, если он у вас в конце года не отчитается, да вы у него просто все отберете, и курточку, и шапочку, и казну сразу же, скажете, ах ты Варюга, там же столбиком цифры складывать может. Для этого не надо симпядий во лбу. От э, 18 квартир столбиком пришло, столбиком потрачено сошлось не сошлось, а почему мы э, в квартале не создали юридического лица? потому что у нас э, у каждого дома своя бухгалтерия, то есть у нас же не смешиваются бухгалтерии домов, поэтому э, в квартале у нас бюджет получается сильно еще сильно меньше общеквартальный, чем у каждого дома. там мы скидываемся на обслуживание внутри дворовых общих объектов. Фонари, лавочки, детские площадки, я надеюсь, будущие фонтаны, скульптуры. И там казначей, который казначей квартала, он тоже за каждую копейку отчитаться может. То есть в данном случае... Когда люди говорят, вот счет в банке нам гарантирует прозрачность, я не знаю, что в их головах. Он вам точно гарантирует. Вы точно ничего не увидите. Будет очень все прозрачно, как стекло. И хоть забросай туда содержание, текущий ремонт своего многоквартирного дома. Так у меня кассир над каждой бумажкой вот так вот. Дайте, отдайте, потому что мне отчитываться перед собственниками дома. И собственники-то ведь видят, да? Что кассир-то вроде как до сих пор не купил себе Мерседес с наших копеек. Соответственно, видимо не украл. И поскольку в непосредственных управлениях обычно и уполномоченные, и кассиры, это собственники этого же дома, живут прямо в этих домах. Они ведь не сбегут никуда. то бы сбежать, это вся округа сразу будет знать. Ага, на продажу выставил. Ага, дом у меня обветшал, и ставни отпадывают. Ну, и как он сбежит? Никак он не сбежит, в отличие управляющей компании юридического лица, которая скажет, ой, мы банкрот. Простите, мы не знаем, где ваше содержание текущили. Спросите у той, которая банкротилась. А мы новая.
0: Можно я еще задам вопрос? Вы сказали, что два года назад вы объединились с другими домами. Кстати, сколько у вас их в квартале сейчас? Восемь. Восемь. Что вы объединились с другими домами в совет квартала. Вот это вот, это тоже общественная организация без образования юрлица или что это за форма такая?
1: Это общественная организация без образования юридического лица. Просто поскольку мы не совсем простой квартал, я же вам сказала вначале, что мы конструктивистский квартал, мы относимся к социально-культурному наследию Пермского края, соцгородок, рабочий поселок. И, починив дома и починив территорию. Мы осознали, что нам надо двигаться куда-то дальше. Да? И собрав совет квартала первый, мы поняли, что нам нужна концепция развития дальше квартала. Потому что мы хорошо все починили, все славненько. Но если концепции развития не будет, то дальше будет просто жизнь, и все превращаться будет обратно, вот в то, что есть. И э, путем долгих обсуждений, разговоров, подготовок. Мы пришли к концепции создать интерактивный музей конструктивистский под открытым небом, жилой. То есть одновременно это будет квартал, где живут, и одновременно это будет квартал, где можно будет встретиться с Боухаусом, различного рода бытом периода 1926 до современности. Сейчас мы прорабатываем возможность, у нас в одном доме есть муниципальные подвалы, возможность открытия там музея, посвященного событиям Еще в одном подвале у нас, я тоже надеюсь, что получится, это ведет проект наш собственный, собственник моего дома, девушка, музей советского быта. Ну и вот разные такие вещи, понимаете? Какие-то интерактивы, какие-то праздники. Может быть... Открытые кинотеатры Вот Теперь мы уже перешли на такой уровень Но вы не переживайте Мы из-за бытового уровня все равно периодически ругаемся То в одном доме, то в другом Это просто жизнь
0: Понятно Я так понимаю, что вы, вы очень интересную тему затронули Что вы собираете да, какие-то деньги Чтобы поддерживать дом Но все равно, чтобы починить его И вывести из прямо состояния какого-то вот, Которое его загнало долгое время Отсутствие внимания Не хватит никаких вот этих вот сборов Собственников жилья Получается, что вы нашли эти деньги Где в фонде капитального ремонта или где-то еще.
1: Деньги, которые собирают собственники, это содержание и текущий ремонт. Их хватит вам только-только на то, чтобы его в буквальном смысле содержать. А вот чтобы его капитально отремонтировать, мы пошли путем обязания администрации города Перми, согласно 16 статье закона о приватизации, провести капитальный ремонт в судебном порядке. Мы, кстати, были первые в России, кто эту практику начал обкатывать. Согласно 16 статье, Статья закона о приватизации. Если собственнику передали по договору о приватизации дом, который не был капитально отремонтирован или нуждался в капитальном ремонте, то администрация города-муниципального образования обязана произвести этот ремонт сейчас. Причем судиться надо идти от собственника, который приватизировал не позднее, чем три года назад до момента подачи в суд. Иначе будет срок исковой давности. Вот, мы пошли судиться и выиграли суды за каждый из восьми домов.
0: Оу, oh, с ума сойти. То есть у вас где-то были какие-то квартиры, которые были еще не приватизированы, и люди, приватизировав yeah. их по истечению какого-то небольшого yeah. времени, пошли судиться, что значит, не, в, не в надлежащем состоянии им передал государство жилье.
1: Правильно. Но, кстати, ситуации, когда совсем уж нет никакой ни квартиры, ни комнаты, это не очень частые ситуации. За все время моей вот этой судебной практики не попалось из моих, наверное, моих только домов 27 так выиграно в городе Перми, а еще кроме меня так выигрывали. Ну, в общем, прогрессе так выиграно больше 50%. И только в двух случаях попались дома, где действительно не нашлось такого собственника. Им труднее, им надо идти через фонд капитального ремонта, софинансирование. Это отдельный, долгий, тяжелый путь. Он, конечно, тоже проходим, но тут надо вот упертый локомотив.
0: Я правильно понимаю, что это еще... Как бы ситуация, которая развивается для домов, не являющихся объектами культурного наследия. То есть если мы говорим не о ремонте дома, а именно о какой-то реставрации, я имею в виду по документам проводимой, то никаких денег фонда капитального ремонта или там администрации не хватит.
1: Ситуация выглядит так, поскольку это же целая ансамбль архитектурный, не каждый дом памятник, а восемь, да? то администрация проводит эти ремонты, по крайней мере, сейчас мы ее, кажется, исправим в этом, но она их стала, старалась проводить, как обычный многоквартирный дом. А этого делать-то нельзя, потому что есть же предметы охраны, крыши, фасады, окна. И вот тут мы ее тормознули, и сейчас еще по этому поводу тягаемся. Тот факт, что мы социально-культурное наследие, да, само по себе жизнь не облегчит.
0: Вот мне так как раз кажется, что большая проблема э, старых многоквартирных домов как раз в том, что это усложняет им жизнь, то есть э, у нас, например, в нашем городе очень сложная история с городком чекистов, это 14 домов, которые находятся в очень плохом состоянии, и у них есть счета как раз на фонде капитального ремонта, то, о чем вы говорите, там лежат сотни тысяч денег, но этих денег не хватит на какую-то тотальную реставрацию, а просто взять эти деньги и закрыть ими какие-то вот самые необходимые нужды тоже не получится, потому что это память памятники архитектуры, и нельзя просто прийти и заштукатурить там фасад, например. Без там разрешений, без проекта реставрации и так далее.
1: Городок чекистов тоже социально-культурное наследие. Мы с ними знакомы, и я, кстати, надеюсь, что они воспользуются нашим опытом, и хотя бы хоть кто-то из них высудит капитальный ремонт. И тогда, если это кто-то один хотя бы первый дом сделает, остальные пойдут по этой же схеме. А поскольку там есть хорошие активисты в городке, то, скорее всего, может быть, за год, за два, за три у них это получится.
0: Еще один вопрос тоже. У меня просто очень большая параллель между вашим проектом и вот городском чекистов, хотя это, конечно, два разных все равно объекта в разных городах, а, но вот насколько я понимаю, в таких зданиях еще может быть такой момент, что подвалы и чердаки, они не являются собственностью жильцов, они являются, например, собственностью государства. Таким образом, жильцы не могут влиять на то, что там в них происходит, и можно ли там делать какой-то ремонт, и можно ли как-то их эксплуатировать, например, дополнительно. Ну,
1: вот у нас была ситуация, когда наши дома были переданы городу, а подвалы город попытался присвоить себе. И участие наших домов из восьми домов у одного полностью проданы подвалы. У одного они не проданы, они муниципальные, и еще у двух э, по одному подвальчику проданы. Все остальные нам удалось огромной компанией городской отжать в собственность домов. Чердаки, как правило, ни у кого не проданы до сих пор. Поэтому самое оптимальное сейчас их просто ввести в состав общей долевой собственности как лестницы, как болерные, как колясочные, как любые пространства. Это просто надо зафиксировать в ЦТИ, поставив на кадастровый учет. А если вдруг подвалы проданы и там есть собственники, то на этих собственников возлагаются те же самые обязанности, что на владельцев квартир. Поэтому они сами их будут чинить и также будут обязаны платить содержание и текущий ремонт. Если это муниципальные подвалы, можно опять же пойти двумя путями. Либо истребовать их на свой баланс, можно добровольно, хотя я думаю, чтобы уговорить делать муниципалитет это добровольно, нужна очень хорошая компания политическая по городу. Как это сделали мы в течение двух лет? Мы задолбали всех депутатов всех уровней, а заодно губернатора, мэров и всех, до кого дотянулись, говоря, что вот посмотрите на город Москву. Вы вот видите, что они приняли постановление передавать подвалы многоквартирных домов многоквартирным домам. И в итоге наша дума, Пермская городская, могла она тоже родила постановление передавать подвалы. Все, тогда забирайте. Когда люди говорят, нет, мы будем его содержать дополнительно, я думаю, что у них что-то там перегорело, какие-то предохранители, потому что они его сейчас содержат, и он не их. То есть... Они платят за его содержание, текущий ремонт, состояние, и при этом считают, что когда он станет их собственностью, они будут за него платить. Так-то они просто в форточку деньги выбрасывают и спокойно. Есть такие. Если дом, то есть вот эти подвалы муниципальные, но не проданы, и их надо пытаться забрать себе любым образом. Можете хоть у муниципалитета в аренду забрать. Они вам могут пригодиться как зал дома, спортивный. Можете их, если позволяет, сдавать сами как дом в аренду. У вас еще будет какой-то доход. И в любом случае это будет ваше и землю официально. Официально надо обязательно оформлять земельный участок. Тут надо Вспомнить, что мы когда-то, давно, несколько поколений назад были землевладельцами, крестьянами, может покрупнее, и что свою землю мы не отдаем. Поэтому ее надо тоже оформлять, иначе можно оказаться в ситуации, когда у тебя в центре большого красивого двора старых домов вдруг вырастает офигительный панельный дом, потому что там был клочок муниципальной земли. У нас есть такой ужасный квартал недалеко от нас, там стоял детский садик. Ну нормальный такой, знаете... Детский садик двухэтажный, домики. И э, предусмотрено было в года постройки там 50-е, послевоенные. Ну нормально же, да, что детский садик прямо во дворе. Нормально. Ну и что что случилось? Детский садик продали в 90 -е. Кому они там были нужны? Появился двухтысячный застройщик, прикупил этот детский садик, дал ему развалиться. Дальше сменил зону зонирования, и теперь у них во дворе 17-этажный прекрасный домище прямо в границах этого детского садика. 200 с чем-то квартир. Ну то есть вы понимаете, двор в хлам, везде машины. Куча склок с соседями. Внутренних окон у тебя не осталось. Я даже не знаю, как там как там люди, вот, которые покупали квартиры в этом доме, у них все окна выходят на окна соседей. Наверное, это очень романтично. То есть я про то, что земельный участок надо оформлять. Я надеюсь, что ваш городок чекистов это тоже сделает.
0: Я вот услышала сейчас из вашего рассказа, что получается, вы не просто как бы себе забрали подвал, вы сделали так, что в городе Пермь был принят какой-то законодательный акт, который распространяется весь...
1: на Пермской городской думы.
0: То есть получается, как бы на муниципальном уровне разные муниципалитеты могут решать, что делать с подвалами жилых домов, и вы добились того, чтобы муниципалитет Перми разрешил собственникам их забирать или там, городу передавать их собственникам?
1: Мы были второй город в Российской Федерации. Первый был Москва, а потом мы.
0: Ого, а в Екатеринбурге такого, конечно, еще не случилось.
1: А, нет, нет, я точно знаю, что не случилось, да. Иначе бы я прочла у кого-то из вас.
0: Сколько работы нам предстоит. Понятно, очень здорово. И я бы хотела задать вам еще один такой вопрос. Он тоже может быть достаточно масштабным, но мне кажется... Мне кажется, с вами будет очень интересно про это поговорить. Я, начав готовить все эти выпуски и говоря про юридическую сторону вопроса, говоря про вот эти все вопросы с соседством, постоянно натыкаюсь на слово «конфликтология» или «конфликты». То есть у нас есть конфликты и есть какая-то возможность или там невозможность их решать. Я бы хотела задать вам вопрос, как вообще выстраивать отношения с соседями, на что обращать внимание и как делать так, чтобы эти отношения были эффективными, а не деструктивными.
1: Без конфликтов невозможно, это все равно быт. Быт предусматривает, что у нас с вами они могут быть. Это по умолчанию. Хорошо, если у председателя вашего уполномоченного есть чувство юмора, с ним будет легче. Если у него с чувством юмора тяжело, с ним будет тяжелее. Вот у нас сейчас в настоящий момент на фоне коронавируса проходят заочно собрание двух домов многоквартирных: один 13 лет в непосредственном управлении, второй два с половиной года. Это два разных собрания. Тот, который 13 лет, он зевнул, почитал отчеты, почитал бюллетени сказал, ну что, когда прислать ответ? Все. Тот, который два с половиной года и сейчас находится в стадии капитального ремонта, он бурлит и требует. Мы вообще не практикуем заочных собраний, потому что, ну, понимаете сами, 18 квартир соберется по звонку за три часа примерно из разных мест. Но если очень надо, то за три дня соберется явка якобы 100%. У нас, мне как председателю, вообще самой очень неудобно проводить заочные собрания, потому что это мне надо издать на каждого собственника бюджетного день отчет, отчет и собрать это все еще и посчитать. А когда мы сидим в одном помещении, мы вот так руки подняли, у нас счетная комиссия тут же это все посчитала решение принято. И это хорошо. Вот теперь из-за ковида так нельзя, потому что Роспотребнадзор нам не разрешил этого делать. И сейчас мы уже неделю пребываем в вязком конфликте в доме, которому как раз два с половиной года непосредственного управления, где собственники, два собственника из всех, начинают баламутить и кричать, нам нужен счет в банке, нам нужна прозрачность, нам нужно то есть все десятых. Остальные собственники, у нас уже такие длинные, длинные телеги, списанные в вайбере. Но в целом, я думаю, все будет хорошо. Потому что именно в силу того, что они все друг друга знают, они за два года уже тоже все друг друга знают. В лицо. Они знают, как управляется дом, они знают своего бухгалтера, они знают, сколько собираются. Это преодолимый процесс. Но это, ну что делать? Это жизнь, это длинные разговоры, это. Крики «Нас обманывают!» Это обязательное условие. К этому надо простоически относиться. Ну, потому что я вам честно скажу. Если человек хочет прозрачности, дайте ему. Вот корзина с чеками, иди, садись, считай. Вот договора, иди, садись, сличай. Вот столько денег пришло, садись, считай. А если есть вредный сосед которому, в принципе, нафиг ничего не надо. Ну, потому что вот, ну, блин, ну, жизнь его так сложилась. Не любит он мизантроп, он никого не любит. И жалобы на вас пишет в разные инстанции. Вам придется писать ответы на жалобы, походить по этим инстанциям. Мне же тоже пришлось и... Если человек, понимает что он вообще не вписывается в круг соседей, решается это просто. Он рано или поздно продаст и уедет. он Его же не выгонят на улицу. Его стены не отберут. Более того, если соседи еще и ремонт сделали, и квартал починили, ваше доброта подорожала сильно, а вы соседи ненавидите. ее. Вы тогда продаете свою недвижимость и покупаете в любом другом месте. Господи, вокруг нашего квартала стоит огромная, прекрасная, разнообразная, миллионная пельмь. А еще рядом вы... У вас даже аквапарк есть. А у нас скоро зоопарк рухнет. То есть в этом смысле все зависит от настроя, да? Если исходить из того, что мы друг другу враги, то будет проблема. Но мы друг другу не враги, мы друг другу соседи. И мы друг другу ничем не обязаны, но обязаны при этом содержать наш общий дом, потому что он общий. Потому что если отвалится угол, всем мало не покажется. А если ты считаешь, что ты не обязан содержать общий дом, значит ты должен здесь продать и строить ИЖС индивидуальной индивидуальный живой был. И тогда там -то у тебя не будет этих соседей-гадов, и все славненько. Наверное, так, путем проб и ошибок, путем э, ругачки, примирений, совместной работы, субботников, праздников и, главное, непрерывного знакомства и общения с друг другом, какой-то консенсус удается добить. Потом вы понимаете, что у нас в квартале вообще нет вертикали власти, Да. Я, конечно, представляю совет квартала, но это же номинальное представительство. Ну, то есть я просто локомотив проекта. А у каждого-то дома свой председатель. Он, естественно, он им ближе, как мамка к телу, да, чем я. В доме, опять же, ну тут зависит опять от характера председателя. Если председатель такой немножко о -о -о, авторитарный, то обычно он как бы диктатор маленький такой в доме. Но вот в нашем доме и вот в том, который сейчас проводит собрание, там все так демократично. Пока вся тема не будет обсуждена в Вайбере, живье, все не переругаются не поссорятся не будет принято решение а всем же хочется чтобы ремонт продолжался батареи грели цветы цвели и как-нибудь вкопался фонтан во дворе обратно то есть какой-то особой науке конфликтологии ну не знаю не изучали наверное но отдавали себе точно отчет в том что если мы хотим чего-то добиться нам надо все-таки держаться коллективом потому что дружная семья как говорят крестьяне и у бога крадет
0: я правильно понимаю, что вот эта вот структура, вот этот способ, которым вы сейчас пользуетесь, непосредственное управление, он сейчас доступен только для домов меньше 30 квартир?
1: 30 квартир включительно.
0: Вообще, я хотела вам задать в конце вопрос, рекомендуете ли вы этот способ и каким домам? То есть, выгодно ли сейчас в новостройках да, переходить на такой способ управления? Но я сейчас понимаю, что у нас не строится ничего меньше 30 квартир, поэтому это, наверное, невозможно для дома перейти на такую управления, ну, современного я имею в виду. А yeah. Я задам вопрос так, кому вы все-таки рекомендуете и в каких условиях переходить на вот непосредственное управление? Наверное, это все-таки не всем же подойдет.
1: Если ваш дом 30, меньше и тридцать квартир включительно, вам надо ноги в руки и уходить в непосредственное управление. Вам он подойдет. Даже если вы очень старый дом, страшный дом и все прочее, вы не станете ни моложе, ни красивее, если не уйдете в непосредственное управление. ТСЖ вы можете не потянуть. Это дополнительная налоговая финансовая нагрузка на средства, которых у вас мало. А тратить их надо много, потому что у вас старый дом. Если вы дом больше 30 квартир, то вы все равно желательно должны превратиться либо в ЖСК, либо в ТСЖ. Это тоже очень просто, потому что ни одна управляющая компания в мире не будет беспокоиться о вашем доме. Это бизнес. Бизнес не работает даром. Конечно, вы будете платить председателю, ТСЖ, бухгалтеру, работникам. Но вы будете платить себе. Эти люди будут вкладывать в ваш дом УК в первую очередь будет вкладывать в себя, в своих учредителей и только уже потом в жилой фонд. Нет, конечно будет, куда деваться, это будет небо от земли. Когда мне говорят, а вот вдруг председатель вор проворуется и убежит, ничего страшного, найдете не вора. То, что у вас УК год за годом банкротится, воруют и убегает, ну, ну спросите себя, сколько вам надо еще прожить на этой земле и сколько вам должно исполниться лет, чтобы вы могли сказать, все, я взрослый, теперь я могу взять на себя решение этой проблемы. Вот если вы сможете себе сказать я могу, так мне уже тридцать пять, мне тридцать, тридцать пять, не сорок, я могу. Начинайте действовать. Если вам это все не подходит, лучше вам купить какую-нибудь панельную новостройку с цветными такими панельками этажей двадцать 28 с отсутствующим двором, пластиковой детской площадкой и не заморачиваться. Но мне вот это не подходит. Мне нравится жить в исторической застройке.
0: Ну да, мне вот кажется, что я тоже сейчас живу в исторической застройке. И у меня есть ощущение, что это как у Джером Джерома. Есть люди, которые покупают велосипед, чтобы кататься на нем, и есть люди, которые покупают велосипед, чтобы его чинить. Вот мне кажется, что люди, которые покупают историческую застройку или выбирают ее как как раз, это делают потому, что хотят заниматься именно тем местом, где они живут, а не просто приходить туда, спать по вечерам.
1: Да, наверное, потому что они чувствуют историю камней, связь поколений. А те, которые покупают новостройки, ну, наверное, ее не чувствуют. Это, знаете, вот есть люди, которым абсолютно все равно соевые конфеты или шоколадные, стеклянные шарики на елке или пластиковые. Ходят их дети в школу, у которой... Столетние летние традиции, или вчера слепили. Но это зависит от внутреннего состояния человека, наверное, от уровня развития, от любви, что ли, к месту, к родине, и все в таком духе. Ну, э, я отношусь к типу людей, которые считают, что, да, конечно, Прага красиво, Краков красиво, Париж красиво, очень красиво Троицкое предместье Минск. Но ведь и мой город достоин быть красивым. И у него тоже есть история офигительная, просто офигенская, Целый пермский период, и наша горнозаводская культура, и наша, и ваша Екатеринбург. Наши замки они тоже есть. Это конструктивизм, это заводские корпуса, и нам их надо беречь потому что она своего рода, она уникальна. Ее больше нет, только вот у нас.
0: На самом деле, мои вопросы закончились. Большое спасибо. Но я хотела задать один вопрос. Дело в том, что спонсором нашего подкаста является управляющая компания. И поэтому я, я оставлю все ваши мнения, потому что это важно, и потому что вы наш герой. Но я у вас, я вам задам вопрос. Есть ли вообще какой-то шанс у управляющих компаний все-таки? То есть, может быть, управляющие компании должны иметь, обладать какими-то качествами, чтобы вы им дали... Доверять. В
1: городе Перми есть одна управляющая компания, которая создана исключительно для одного дома. Она стабильна, она ни разу не банкротилась, Это большой дом, он занимает целый квартал, там по тысячу квартир. Но это их управляющая компания. То есть она выполняет те же функции, которые выполняют ТСЖ. И она не берет к себе другие дома. Пожалуй, такая управляющая компания действительно справится с домом. Она тоже достаточно прозрачна, потому что ее бюджет не размывается. И сама она не тратится на иные дома. С этой управляющей компанией связано было даже несколько скандалов, потому что, ну, видно было, что она качественная и хорошая, и сейчас видно. И к ней, конечно, хотят другие дома. Но управляющая компания говорит, я отдаю себе отчет в своих ресурсах, в своих возможностях, своих мощностях, и я не возьму на обслуживание иные дома. С ней даже в УФА судились, Мне помогло. Вот так. Вот хорошая, отличная управляющая компания. То есть, если управляющая компания понимает, что она способна только обеспечить 10 домов, а не 110 обобрать. Это будет хорошая управляющая компания. Но обычно эти управляющие компании вот такого плана, как это, они очень тесно связаны с домами. И часть их специалистов и даже учредителей в них живут.
0: Всем большое спасибо. Слушайте нас на всех платформах. Пожалуйста, ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ваша обратная связь на наш подкаст для нас очень важна. С вами была Полина Иванова и невидимой рукой рынка продюсер и редактор подкаста Александр Козлов.